0: Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge. Neunte Folge, heute wieder mit einem Gast, mit Maren. Hallo. Herzlich willkommen, Maren. Ähm, ja, wir starten mal einfach und fragen dich mal so ein bisschen, woher du kommst, wer du bist. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Maren, ich bin 28, ich komme gebürtig aus Wilhelmshaven und lebe mit meinem Verlobten in Jever ja so, Das ist so kurz und knapp, wer ich bin.
0: Okay, und ähm, am Anfang vom Podcast starten wir mal mit der letzten Woche. Und da würde ich natürlich zuerst dich fragen, wie war deine letzte Woche? Wie bist du in diese letzte Woche durchgestartet?
1: Tatsächlich nicht so gut. Ich bin gesundheitlich aufgrund von aus covid sehr angeschlagen und das ist die letzte Woche wieder so eine schlechte Woche gewesen, in der ich tatsächlich ziemlich viele Beschwerden hatte und dementsprechend eigentlich fast nur zu Hause oder beim Arzt war.
0: Okay, ähm, ja, du hattest mir deine Geschichte so ein bisschen geschrieben, das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Long-Covid, äh, ja, ich war ein bisschen platt. Ich wusste, Wir wussten auch erstmal noch nicht, ob wir das mit ins Thema reinnehmen, aber ich denke mal, dass es da draußen halt viele Menschen gibt, die unter diesen Belastungen halt leiden, die aber sehr versteckt in der Gesellschaft unter uns agieren und ja, ich habe dann mit Daniel gesprochen und wir haben gesagt, komm, wir laden dich mal ein, so dass du vielleicht mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern kannst, was da eigentlich los ist und was da mhm. vielleicht auch schief läuft und wie es auch dazu gekommen ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Okay, Daniel, wie war deine letzte Woche?
2: Äh, boah, das, jedes Mal überlege ich, oh, was habe ich überhaupt gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich war so wieder in diesen ganzen Nachbereitungen vom Tag der Bundeswehr drin und so, dass äh, auf der Arbeit super viel Stress war. Privat war gar nicht so viel. Ich bin das erste Mal, und ich, das wird keiner kennen, es gibt so Turniere, also Golfturniere, die heißen Steuermann und Moses. Da geht immer einer mit, der unter 36 ist vom Handicap her und erklärt den, ich sag mal, Schlechteren, Neueren, wie auch immer. <lacht> äh, sie müssen die Regeln, auf was sie achten müssen und sowas. Und da bin ich das erste Mal mitgegangen jetzt als Steuermann und habe denen da ein bisschen die Regeln erklärt. Das war ganz cool. Dann war ich auf dem Geburtstag und am Wochenende halt wieder arbeiten. Sonst ist alles genauso gewesen wie immer. Recht langweilig. Deine? Es Weil, ja, ja, richtig.
0: <lacht> ja, also der TÜV Nord, der macht das momentan... Das Leben den Fahrschulen ein bisschen schwieriger, denn wie, ihr müsst euch vorstellen, wir sind im Hintergrund immer am Planen für die nächsten drei Wochen. Und es ist dann halt so, dass du in die Zukunft schauen musst und gucken musst, ob jemand in drei Wochen die Prüfung schaffen kann. Jetzt planst du die Leute ein und dann stellst du fest, okay, der ist vielleicht noch nicht so weit, der braucht noch mal eine Woche und willst dann da Namen ändern und vielleicht jemanden reinpacken, der dann vielleicht sich doch besser entwickelt hat. Und das geht jetzt nicht mehr. Du musst jetzt telefonisch da anrufen und ihr müsst euch vorstellen, wir machen, sage ich mal, im Monat 25 Prüfungen und äh, diese Planung geht halt immer wieder weiter. Also auch für Theorieprüfungen, da können wir es im Hintergrund immer selber noch ändern, aber für die praktischen Prüfungen geht es nicht mehr. Wenn der Name drin steht, steht da drin. Und ich, mir fehlt jetzt die Flexibilität am Wochenende. Die ich mache meistens am Wochenende dann die Planung für die nächsten drei Wochen. Äh, dann zu sagen, okay, ähm, also du musst ja alle Fahrschüler fragen, seid ihr im Urlaub? Ja, seid ihr zu der Zeit da? Denn manche sind dann nicht da. so Dann der Ausbildungsstand, dann schreibst du die da rein und du kannst sie dann halt nicht selber wieder manuell ändern. Das heißt, du kannst deine Woche nicht richtig im Kopf abschließen, sondern musst dann bis Montag warten. Dann musst du den Hörer nehmen, die anrufen und sagen, bitte setzt den Namen raus, packt den Namen rein, setzt woanders einen Namen rein, kriege ich da nochmal zehn Minuten für eine Prüfung. Also ist im Hintergrund wahnsinnig viel mehr Arbeit jetzt geworden. Und ich hoffe, lieber TÜV Nord, ihr ändert das wieder. Also vorher das wieder das? Ja, vorher konnte ich da, ich habe dann irgendwelche Namen geplant, die vielleicht noch gar nicht so weit waren. Mhm. Und dann habe ich die Prüfplätze gekriegt und habe dann die Namen reingesetzt, die dann schon so weit waren. Also als Platzhalter hast ja, du Ja, als Platzhalter, genau. Okay. Also, ja Und das haben
2: und sie das das jetzt einfach rausgenommen?
0: Ja, und das ist echt anstrengend. Hm. Ja. ja. Gibt es äh, wahrscheinlich irgendeine
2: Begründung, die keiner
0: kennt? <lacht> ja, es gibt eine Begründung, man muss sich vorstellen, wenn man das System immer enger fest, dann bekommt der TÜV Nord immer mehr Macht quasi darüber. Was halt in der Zukunft passiert für die, geht es um eine Planungssicherheit, weil dem TÜV Nord vorgeworfen wurde, dass manche Prüfplätze dann nicht so, also die Terminvergabe nicht gerecht wäre. So, und das wollen die halt, da wollen die ein bisschen dagegen angehen und haben das deswegen gesagt, okay, wenn die Fahrschule das plant, dann haben wir es hier schriftlich, wir haben hier alle Daten und das ist dann fest. Hm. So kann niemand mehr sagen, okay, da war was geplant, jetzt hat er es nicht gekriegt, jetzt muss er nochmal neu planen, aber wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge auch gesagt, mir wurden zehn Plätze storniert, nur im Juni. Und die müssen jetzt dann auch noch nachgeprüft werden, also das ist momentan echt ein bisschen schwierig geworden. Mhm. Ansonsten, am Sonntag war ich das erste Mal in meinem Leben im Bantersee schwimmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages mal sagen werde, aber es war wirklich schön. Also mein kleiner Geheimtipp, hinten beim Fährhaus, da kann man Super gut Ey,
2: schwimmen gehen. Das war mega.
0: Das war richtig toll. Also
2: wenn man weit genug springt, kann man sogar reinspringen.
0: <lacht> ja. Der eine oder andere rutscht aus und knallt sich da mit dem Kopf irgendwo. Ja,
2: ich sag ja, wenn man es kann.
0: <lacht> <lacht> da war ja einer dabei der, der konnte das nicht, ne? Ja. Oh, das, <lacht> das sah aus. So einen richtig schönen Bauchklatscher gemacht. Oh je. Der ist irgendwie auf, der ist so losgelaufen, dann ist er auf diese Bande drauf, wie so ein, als wäre das ein, diese Steine wären Trampolin gewesen. Mhm. Ist ja aber kein Trampolin. <lacht> hat er seine ganze Energie rausgenommen und ist dann einfach so ins Wasser geklatscht. Das war, so ja, war schon komisch. Witz. Ja. Okay. Ähm, Maren, jetzt fangen wir mit dir mal hier an. <lacht> jetzt geht's los. Jetzt geht's dir anders rund. Und zwar, ähm, Corona war für alle eine Scheißzeit. Da sind wir uns alle einig. Da ist, glaube ich, keiner von verschont geblieben. Einfach gar keiner. Manche haben sehr viel gewonnen. Amazon und so weiter. <lacht> ja. Aber ja. gesellschaftlich haben wir da viel verloren. Ähm, du hast gesagt, dass du dich impfen lassen hast. Mhm. Ähm, wurde dir das empfohlen? Von wem kam das, die Idee, dass du dich impfen lässt?
1: Also ich habe zu dem Zeitpunkt in der Arztpraxis gearbeitet. Ich bin ja gelernte medizinische Fachangestellte. Und wir haben gemeinsam in der Praxis entschlossen, wir lassen uns impfen, um uns halt zu schützen und auch andere, weil wir ja nun am Tag viele Patienten haben. Ja, sind dann gemeinsam dahingegangen die erste Impfung abgeholt. Ja, ich wurde beim ersten Mal mit der Astra geimpft. Mhm. Tatsächlich zwei Stunden, nachdem ich die Impfung bekommen habe, wurde bekannt gegeben, Leute unter 60 sollen nicht mehr damit geimpft werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Impfung selber lag, ob es jetzt bei BioNTech auch so gewesen wäre, aber seitdem habe ich tatsächlich die ersten Symptome entwickelt, sowas wie Schwindel, Kopfschmerzen, wo ich vorher nie so mit zu tun hatte. Seit der ersten Impfung habe ich damit täglich zu tun. Es gibt so schlimme Tage, dass ich nicht mal morgens aufstehen kann aus dem Bett, denn wenn mein Verlobter morgens aufsteht, dann trägt er mich einmal zur Toilette, dann gehe ich wieder ans Bett und dann stellt er mir Wasser, Essen, alles ans Bett und ich muss warten, bis er wieder nach Hause kommt. Was? Ja, es Boah. gibt also das ist so ein richtiger schlimmer Tag und die anderen Tage sind halt so, ich habe immer hier Also so das um jetzt seit
0: seit ich sag mal Corona in meinem Kopf fängt an 20. So im Februar 20. Ja. Ab März waren dann die Lockdowns. Und dann, ich weiß gar nicht, wie lange das dann gedauert hat, bis zur Impfung. Im März
1: 21 wurde ich geimpft, ja. das allererste Mal. Und insgesamt habe ich drei Impfungen bekommen. Mhm. Also einmal Astra, zweimal Biontech. Und tatsächlich durch jede Impfung ist was an Beschwerden dazugekommen.
0: Also wurde immer on top schlimmer?
1: Ja, Also das kannst du
0: auch so spüren?
1: Ja. Oh, okay, also ist es fast. ist immer was dazugekommen. Wie gesagt, bei der ersten Impfung Schwindel, Kopfschmerzen. Bei der zweiten Impfung wirklich... Dieses schnell aus der Puste sein, direkt zum Beispiel stehe vom Stuhl auf, laufe in die Küche, um mir was zu trinken zu holen und der Puls, der knallt in die Höhe direkt sofort, du merkst das richtig. Dass und das
0: und ähm, hast du die, die Impfung dann gemacht, weil du nach der ersten Jahr hast du gemerkt, dass es dir nicht gut geht, ähm, dann kommt in meinem Kopf, okay, dann lasse ich die Finger von der zweiten. Allerdings, der gesellschaftliche Druck, der war ja auch sehr, sehr hoch. Total, du hattest
2: auch so Einschränkungen, wenn du dich nicht impfen lassen hast. Ja, richtig. Du konntest da nicht hin, da nicht Und ich nicht war nicht ja nun mal gehen. im
1: Gesundheitswesen. Wie willst du denn, wenn du beim Arzt arbeitest, sagen, nö, ich will mich jetzt nicht impfen lassen. Und ich hatte auch halt von vielen gehört, die, denen ging es auch nach der ersten Impfung schlecht, haben die zweite bekommen und dann sind die Beschwerden zurückgegangen. Ah, ja. Das war so halt meine Hoffnung, war aber dementsprechend nicht so. Und dann habe ich halt die zweite und die dritte bekommen. Und nach der dritten habe ich vier Wochen später meine erste Infektion bekommen. Und die war nicht ohne.
0: Also du hast Corona bekommen.
1: Ja, genau. Ich habe das dann das erste Mal Corona bekommen. Da ging es mir sehr, sehr schlecht. Also wirklich alles, was man so hört, mit nur im Bett liegen, keine Luft kriegen, alles quer. Musstest beet. du ins Krankenhaus? Nee, tatsächlich nicht. Aber mein Verlobter war kurz davor und hat gesagt, das geht so nicht. Und ich habe gesagt, nee, ich will da nicht hin, weil da ich so. In der Zeit war
0: es ja sehr, sehr, sehr schlimm auf den Krankenbetten. Ja, ja, richtig.
1: Und da ich ja sowieso chronisch krank bin aufgrund meines Diabetes. Und mein Immunsystem sowieso sehr weit unten ist, habe ich mir gedacht, du kannst dich jetzt nicht, wo du Corona hast und dein Immunsystem sowieso down ist, kannst du jetzt nicht noch ins Krankenhaus gehen, wo ja noch ganz viele andere Bakterien, Viren und alles rumschwirrt. Und dementsprechend haben wir das dann zu Hause gemacht und ähm, auch irgendwie überstanden. Ja.
0: In dem Thema bist du mit Sicherheit ein bisschen, mehr, ein bisschen tiefer drin als wir beide. Ähm, mir kommt so die Frage, was glaubst du denn, wie vielen Menschen geht es da draußen so, wie es dir geht?
1: Vielen. Ich äh, lerne tatsächlich jede Woche ein oder zwei kennen. Beim Sport letztes Mal habe ich auch jemanden kennengelernt. Ich war auch in der Rea. Dort habe ich auch viele kennengelernt. Das ist tatsächlich von Jung bis Alt. Also ich war die Jüngste in der Rea aus dieser Long-Covid-Gruppe beziehungsweise Post-Covid. Also war beides vertreten.
0: Äh, wie Covid und Post-Covid? Was war also der Unterschied?
1: Long-Covid ist ab Infektion plus vier Wochen danach weiterhin Beschwerden. Und Post-Covid ist, dass du dauerhaft Schäden behältst.
2: Chronisch quasi?
1: Ja, genau. Also okay. das ist das ja, was ja. ich habe. Und dann gibt es ja noch das Post-Vac. Das heißt, du hast Schäden durch die Impfung. okay Das kannst du auch im Blut nachweisen lassen. Da bin ich gerade hinterher, dafür einen Termin zu bekommen. Aber ich möchte es halt in der Praxis machen lassen, die darauf spezialisiert ist und das zu Studienzwecken macht, damit ich es nicht selber zahlen muss. Weil ansonsten kostet das so um die 300, 400 Euro. Boah. Nur um nachzuweisen und schwarz auf weiß zu haben, dass mich die Impfung
2: hat. man denn, wenn man weiß, hat? dass du Post-Vac hast, nachher Vorteile vielleicht irgendwie von der Krankenkasse oder sowas? Oder ist das dann das Gleiche wie bei Post-Covid?
1: Also tatsächlich, bei Post-Vac wäre das so, dass bestimmte Sachen übernommen werden. Mhm. aber es da noch
0: Schadensersatz?
1: Also Boah. es gibt ja so Sammelklagen, mhm. aber da sind ja noch gar keine Ergebnisse raus. Und dann heißt es ja auch wieder von den Leuten, die sich nicht impfen lassen haben, ja, ihr habt auf uns rumgehackt, dass wir nicht uns impfen lassen haben, aber jetzt heult ihr rum, wo ich mir denke, ja, aber ich habe zum Beispiel nicht auf den Leuten rumgehackt, wenn er sich nicht impfen lassen will. Sag mal so, das hat ja lassen. das hat ja auch,
0: ähm, ja, das, das, der gesamte Gesetzgeber hat dich ja quasi da auch ein bisschen hingedrückt und gesagt: ja. Es ja. geht ja nicht um dich, sondern es geht darum, dass du andere schützt. Ja. Mhm. ja also mit dem Gedanken habe ich mich impfen lassen. Also, ja, nur, dass die anderen
2: ja. dich jetzt nicht mehr schützen oder dir helfen. Du hast jetzt das Problem. Ja, also, genau. Du jetzt im speziellen ja. Fall.
0: Also ja. das, das müsste ja dann gesellschaftlich auch aufgefangen werden. Also ja, ich das, sag mal, ein Schadensersatz so. müsste ja dann kommen. Ich meine, die haben ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden damit vorgesetzt. werden Milliarden
2: sein. in alles reingebuttert und das Geld muss ja Leute keine Hilfe, oder ja, was? Ja, aber selbst das, das
1: die Studien, da sind die Ärzte ja, wenn ihr das äh, euch anguckt, zum Beispiel in der ARD-Mediathek oder Galileo, die Beiträge, wenn ihr euch das anguckt, da sagen die auch ganz viel von diesen Spezialkliniken, von wegen, hier gebt uns mehr Geld für die Studien, damit wir den Leuten helfen können, aber da kommt halt nicht so viel an. Und deshalb ist all das, was man machen kann und so auf dem Markt vertreten ist, wird nicht von den Krankenkassen übernommen, weil es durch Studien nicht bewiesen ist, dass es wirklich wirksam ist. Also und ist es ist so, es dass die nach... auch
0: Angst haben, vielleicht, um dass das herausgefunden wird, wie viele davon wirklich betroffen sind und dass das nachher, sag ich mal, viel mehr Schadensersatz ist, als die überhaupt an finanziellen Möglichkeiten hätten?
1: Woran es liegt, weiß ich nicht, aber.
0: Meistens liegt es ja am Geld. Ist ja die Wahrheit.
1: Aber es ist ja auch egal, zu welchem Arzt du gehst, ganz viele Ärzte sagen auch, ja, da müssen sie sich an Spezialisten wenden, weil sie sich damit nicht auskennen und keine falschen Aussagen tätigen wollen. Gibt es auch ganz viel, aber du hast ja auch überall Wartezeiten und du musst halt, was Long-Covid, Post-Covid und Post-Vac angeht, alles dann bei den Ärzten selber zahlen, weil die das nicht über die Krankenkassen abrechnen können. Und wenn du so wie ich zum Beispiel im Krankengeld bist, weil du seit über einem Jahr nicht mehr arbeiten kannst, und nur noch ähm, wenig Geld hast, ist natürlich schwierig da überall zu jedem Spezialisten. Du greifst nach jedem Strohhalm, versuchst jede Therapie, die so auf dem Markt ist, aber irgendwann ist das Geld ja auch mal leer.
0: Also ich muss jetzt zugeben, wenn ich dich jetzt so angucke, für mich siehst du kerngesund aus. Ja? Ähm.
1: Das ist das Problem, auch in der Gesellschaft, die Leute erkennen das nicht an, weil du siehst gesund aus, mhm. aber es kann sein, dass ich hier nachher herausgehe. Dann habe ich von einem auf den anderen Moment Fieber, kann mich nicht mehr auf dem Bein halten und kann nur noch liegen. Also das ist wirklich tagesformabhängig. Heute habe ich zum Beispiel den ganzen Tag, weil ich wusste, dass ich heute Abend hierher komme, nur auf der Couch gelegen und nur ein bisschen Wäsche zu Hause gemacht. Mehr nicht. Wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich zum Sport gehe, was ich mache, damit mein Herz wieder belastbarer ist. Das ist auch unter ärztlicher Betreuung dann. Krass.
2: Also wie eine Reha? Oder Ähnlich,
1: genau. Das nennt sich Tirena. Das ist die Nachsorge nach der Reha. Und die mache ich bei einer Physiotherapiepraxis. Und da bist du die ganze Zeit wirklich begleitet und trägst auch ein Pulsmesser, weil vom Arzt wurde vorgegeben, wie hoch mein Puls- und Blutdruck bei bestimmten Sportaktivitäten sein dürfen.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar: ähm, Wie war denn dein Leben vor Corona? Kannst du mir das mal beschreiben? Wie, wie, wie ging es dir? Wie hast du dein Leben geführt? Das möchte ich gerne mal wissen. Was hast du so in deiner Freizeit gemacht? Was war dein beruflicher Wert? also Weg, was wolltest du beruflich erreichen, was sind deine Ziele, Träume, Wünsche gewesen, das möchte ich gerne mal wissen.
1: Also vor Corona und vor den Impfungen war das so, ich habe ganz normal in der Arztpraxis gearbeitet, ich habe meine Arbeit geliebt, ich bin gerne zur Arbeit gegangen, hatte Spaß an dem, was ich gemacht habe und habe mich dann aufgrund der Idee meiner Chefin für ein berufsbegleitendes Studium entschieden, das heißt 40 Stunden Vollzeit plus samstags jeweils 10 Stunden Studium über ein Jahr und dachte, das machst du mal eben, kriegst du schon hin. Bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und hab dann halt auch meinen Partner, also meinen jetzigen Verlobten kennengelernt und habe halt wirklich, äh, ja, wie man das halt so macht, die Zeit genossen, hierhin gefahren, dahin gefahren, Sachen unternommen, Freunde getroffen, Essen, Kino, pipapu, was man halt so macht. Und dann von jetzt auf gleich war das halt alles äh, vorbei. Und zukunftsmäßig habe ich mir eigentlich so gedacht, nach dem Studium, dass man schaut, kann ich in meiner jetzigen Firma mein Studium anwenden, so dass ich Aufstiegsmöglichkeiten habe, kann man sich da irgendwie einigen oder schaut man, dass man zu gegebener Zeit was anderes findet, was passender für Studium ist. So war mein Gedankengang, weil für mich war ganz wichtig, als ich das Studium angefangen habe, ich möchte, wenn ich mit meinem Verlobten später ein Kind habe, finanziell nicht so abhängig von ihm sein, sondern trotzdem mit wenig Stunden noch ausreichend Geld verdienen können.
0: Also eine selbstbewusste, starke Frau. Und ich weiß auch, dass du sehr sportlich warst. Du hast auf Instagram ab und zu mal gepostet, wenn du laufen warst. Oder und so. fährt
1: er mir vorbei und fragt mich, soll ich dich mitnehmen, wenn ich ja, da ja, jobben ja, ja. bin? Ja,
0: das war ja aber nur, mal, das war nur ein Spaß. Ne? Aber <lacht> Mega. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du sehr sportlich warst und sehr ja. ehrgeizig auch. Und ja, ich habe über Verbissen 15
1: auch. Kilo abgenommen gehabt und habe jetzt durch Corona tatsächlich wieder 10 drauf.
0: Ja. Also du hast ja auf jeden Fall, warst du sehr hartnäckig. Und ja. ähm, ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Obwohl du aus dem Familienkreis, würde ich sagen, sehr behütet groß geworden bist. Kann man das so ja. sagen? Ja. ja Also ihr hat da nichts gefehlt, oder? Nee,
1: ich bin Einzelkind und mhm. ja. Mhm. Hatte eine tolle Kindheit. Weiß, dass ich von meinen Eltern immer alles bekommen habe, aber dass man auch was dafür tun muss, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Das äh, weiß ich und hab, wusste ich auch schon damals, auch schon als Kind. Und bin immer für alles dankbar. Wir grüßen die mal. Ja. <lacht>
0: <lacht> Mama war ja auch immer ganz fleißig am Zeitung austeilen, ne? Richtig, also das macht immer Mama und Papa
1: heute noch. Ja, krass. Das habe ich damals mit 13 angefangen und das machen meine Eltern heute noch. Ja? Ja.
2: ja, ja. Du hast auch Zeitung ausgetragen.
0: Ja, in der, in der Kindheit, ja. ja und mhm. ich auch. Ja, ja. Das ist so ein Ding, ne? Ja, ja. später ja. dann sogar mit der Mofa. Dann lief die ganze Zeit die Mofa und dann... Ja, ey. Ey, Luxus, ne? Ich immer ja. mit dem Fahrrad <lacht> unterwegs
1: und dann fällt dieses olle Fahrrad immer um, weil die Zeitung so schwer ist. Oh. Mhm. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, also das sage ich immer, alle sagen immer, oh ja, bei deine Eltern. Und ich wohne halt in einem Haus, das meinen Eltern gehört. Aber ich würde niemals sagen, so von wegen, ja, ne, ist halt mein Haus, also würde ich niemals sagen, sondern ich bin dafür dankbar und weiß das zu schätzen und weiß, okay, ich wurde in die richtige Familie reingeboren und nicht so nach dem Motto, hier, hier bin ich, das hm. ist alles meins. Also das ist.
0: Du nimmst das nicht für selbstverständlich, genau. sondern du weißt das zu schätzen und hältst es so ja. in Ehren, sage ich mal. Genau, ja? aber mir fällt auch öfter
1: aus, dass man so gewisse Dinge nicht mehr zu schätzen weiß, wenn man sie hat. Habt ihr ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Ja, das, das stimmt. Ist, denn auch wenn äh, Leute bei uns reinkommen, die noch nicht bei uns waren, dann sagen so, wow, hier sieht es aus wie ein Möbelhaus, weil ich halt viel Wert darauf liegt, dass es geradlinig, sauber ist und mhm. alles ganz hochwertig. Also das ist wirklich von... Fußboden, Gardine, Sofakissen, Dekovase, alles farblich aufeinander abgestimmt. Ah, okay, ja, ist also das vielleicht
0: auch etwas, wo du dir dann die Kontrolle ein bisschen aus, in deinem Leben holst?
1: Ja, ich bin eine absolute Perfektionistin, egal worum es geht. Ich plane den Tag von vorne bis hinten. Ich plane die Wochen. Ich plane alles durch und durch.
2: Mhm. Boah, Respekt.
0: Ja, ja. ja. Das ja, würde das, ich auch gerne können. Nee, das, Bei ihr ist das aber auch jetzt, sage ich mal, dadurch, dass sie die Zeit hat und ja. äh, viel, sage ich mal, ähm, nicht Schmerz, aber viele Enttäuschung erlebst, ja. versuchst du, glaube ich, da auf jeden Fall dann so ein bisschen das war die Steuerung
1: zurückzuholen. Das war vorher auch schon, aber nicht so extrem.
0: Hm.
2: Würdest du sagen, das ist schon so ein Tick, dass wenn dein Verlobter jetzt irgendwas verstellt auf dem Regal, dass dir das direkt auffällt und denkst, oh, da stand aber anders?
1: Nee, also so ist es tatsächlich nicht. Also ja, die hatte, Erfahrung hatte ich mal. <lacht> das, ist, das ist mittlerweile auch so, wenn ihm irgendwas runterfällt oder er was kaputt macht oder irgendwie, sagen wir, mein Joghurt fällt runter platzt und das spritzt durch die Gegend. Und dann sitze ich da einfach und dann sagt er, guckt er mich schon so ängstlich an, so nach dem Motto, oh, gleich rastet die bestimmt mhm. aus. Weil er weiß, dass ich pingelig bin. Aber das ist halt so, denke ich mir, ja, mein Gott, dann ist das so. Das ist genau wie mit dem Auto früher, übelst pingelig jetzt. Da ein Kratzer, hier ein Kratzer, seit einem halben Jahr nicht mehr gewaschen. So, pf, fährt mich von A <lacht> nach B. Ja, Wen ja. interessiert's? Und mein Verlobter kann ich dein Auto mal waschen gehen? Das sieht schrecklich aus. Ja, bitteschön. Also, so, ähm, ja.
0: Was für eine Rolle spielt denn dein Verlobter in deinem Leben heute?
1: Die Hauptrolle, würde ich sagen. Ja, also wer ja, unterstützt schon. dich, wo er kam? Ja, wir haben uns tatsächlich, muss man sagen, wir haben uns kennengelernt und seit Anfang an, alle anderen haben das, sie lernen sich kennen, die Zeit ist toll, es ist alles rosig. Und wir haben uns kennengelernt und es war einfach absolute Katastrophe. Und ja, wir haben uns kennengelernt, ich habe äh, den Arbeitgeber gewechselt, um das mit dem Studium vereinbaren zu können. Ich habe das Studium begonnen, berufsgeleiten, ich habe ihn kennengelernt und das war so alles neu, alles mhm. so, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und dann haben, haben wir beide zusammen ja Corona bekommen und ja, alles so gemeinsam durchgestanden. Und ich würde mal sagen, viele sind an Corona dieses Zuhause sein und das ist einem schlecht geht und so zerbrochen. Und mir geht es ja nun mal dauerhaft leider mhm. schlecht. Und er, er ist nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, nee, ich gehe oder so, nie. Er ist immer dabei, er fährt überall mit mir hin, wenn es mir schlecht geht. Also der ist gut ab immer da. Gut ab,
0: <lacht> ja. Also Ehrenmann. Ich weiß auch sehr gut Ehrenmann Ja, ja. Ehrenmann. Ich
1: weiß auch, ohne ihn wäre ich nicht hier. Also, wer mein Instagram-Profil kennt, der weiß auch, da jedes Foto, was mit ihm und mir ist, steht auch drunter, wie unendlich mhm. dankbar ich bin. Und ja, er unterstützt mich in allem. Ja.
0: Wie lange seid ihr denn jetzt zusammen?
1: Seit dem 13.12.21.
0: Oh, das ist dafür, dass ihr jetzt verlobt seid, gar nicht so lang.
1: Hm, wir haben uns letztes Jahr am 13.12.22 verlobt und heiraten dieses Jahr am 13.12.23. Oh,
2: also <lacht> ja, ein Jahr zusammen, ein Jahr verlobt und dann Hochzeit. Ja, genau.
0: Würdest du sagen, dass Corona dir dann, sage ich mal, so ein bisschen die Lebensqualität in der Gesundheit genommen hat, aber dir dafür die Liebe geschenkt hat?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das viel mit Corona zu tun hat, weil ich habe ihn kennengelernt, also es war so mich bei Lavoux angemeldet, und dachte so, weil ich kam aus einer langjährigen Beziehung, sieben Jahre, mhm. und dachte so, oh, guck's einfach mal. Und ich habe mich angemeldet und ich glaube drei, vier Mal so durchgeguckt und auf einmal war er da und dann haben wir uns geliked und geschrieben und getroffen und das war einfach so, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, er kam rein, das war gleich so, okay, den muss ich behalten. Er kam auch rein und hat gesagt, hallo, ich bin Philipp, hat mich auf den Mund geküsst und dann war das so. Hä?
0: Heavy boah, das Ace. ist aber ein <lacht> random Move. <lacht> das ist aber ein heftiger Move. Ja. Das ist aber richtig süß. Ja. Boah, krass. Richtig ja. süß, so
1: wie, wie man es als im Kindergarten
0: gemacht hat. Ja. Weißt du, wenn ja. mir gefällt, gesehen. <lacht>
1: so Ganz war stumpf. das wirklich. Er kam rein, hallo, ich bin Philipp. Und dann und ich cool. hab ich so angeguckt. So. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte im ersten Moment. Und tatsächlich, seit dem ersten Date waren wir Tag und Nacht eigentlich immer zusammen. Außer er war halt an Bord und war nicht da. Mhm. Aber sonst waren wir immer zusammen und sind auch, ich muss mal kurz überlegen... Nach einem halben Jahr ist er dann bei mir eingezogen. Nicht schlecht. Ja.
0: Wir haben das ist eben durch schon Zufall... Schon so eine romantische Geschichte, ne? Ja, durch Zufall haben
2: wir eben rausgefunden, dass ich ihn kenne. Ja. Und ich muss sagen, der hat eine super beruhigende Stimme. Ja, jeder ich hör, spricht
1: ihn drauf an. Ich
2: höre dem unglaublich gerne zu. Sag ihm, mal, sag ihm mal, er soll Martin eine Sprachnachricht schicken. Ja. wirklich hammer
1: ich habe also damals als ich das erstmal von ihm eine Sprachnachricht bekommen habe ich gesagt oh gott ich könnte neben dir liegen du könntest stundenlang reden das wäre einfach so mhm. beruhigend so kannst mir ein telefonbuch du vorlesen ja, liest mir
0: ein telefonbuch vor ja, ja.
1: das ist so, so richtig typisch für podcast hörbuch irgendwie sowas mhm. nachrichtensprecher was auch immer also das sagt jeder zu ihm letztes Das wird unser mal unser nächster gast echt so ja, letztes echt mal so. war er essen mit seinen kameraden und dann hat die bedienung zu ihm gesagt sprichst du wirklich so oder verstellst du deine stimme und er, nein, ich spreche wirklich so, oh, du könntest Hörbücher sprechen. Ja,
0: jetzt, 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 bin, ich, jetzt bin ich echt neugierig. Ja, ne? Jetzt bin ich neugierig. Das ist wirklich cool, wirklich ja. krass. Ja, ja dann äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ey. Hört sich echt romantisch an. Danke, ja. Also, <lacht> krasser Typ. Ja. Also, mhm. ihr habt euch in
2: einer schweren Zeit kennengelernt.
1: Genau, also im Prinzip bis heute ist es ja so, dass es mir schlecht geht. Für sie ist
0: es ja die ganze Zeit eine schlechte Zeit. Eigentlich. Ja, ja. So eine genau. schwere Zeit, ne? Also,
1: wir hatten tatsächlich, vor zwei Wochen hatte ich eine Woche lang eine gute Zeit. Ich gehe ja zweimal die Woche zum Alpha-Cooling. Das ist auch eine Therapie, die man gegen Long-Covid und Post-Covid machen kann. Da hältst du deine Hände in so ein Apparat. Mhm. Da entsteht Unterdruck. Und deine Hände werden auf 4 Grad runtergekühlt. Deine Hände, Also die Handflächen liegen auf so Metallplatten auf. Und dann werden die Gefäße erweitert, sodass dein ganzer Körper auf 4 Grad runtergekühlt wird. Dann wird Adrenalin im Körper aktiviert. Und Adrenalin ist dafür da, um im Körper die ja, nicht gesunden Prozesse sozusagen selber zu heilen. So steht es zumindest in der Beschreibung des Gerätes. Mhm. Und anfangs sind wir da hingegangen, dann war immer so, danach ging es mir richtig schlecht. Fünf Stunden lang konnte ich nur liegen, ich hatte das Gefühl, mein Kopf platzt. Boah. und dann hat Hilft die, denn
0: da eine Kopfschmerztablette oder hilft das denn gar nicht? Das
1: hilft gar nicht. Ich kann dann auch mit dem Kopf nicht auf dem Kopfkissen liegen. Alter. Da geht dann wirklich nur, dass ich äh, tatsächlich, das klingt dumm, aber auf meinem Verlobten liege, und mein Kopf sozusagen in der Luft ist, dass ich mit dem Gesicht bei ihm irgendwie so draufliege. liege es geht das, gar ey. nicht. Ja. Das habe ich auch
2: noch nie gehört mit so einem das Gerät. Das habe ich auch Vier noch nie Grad. gehört. Das ist auch arschkalt.
1: Ja, das erste Mal habe ich gedacht, oh Gott, ich halte das nicht aus. Aber mhm. das ist nicht nur gegen Long-Covid oder Post-Covid. Das ist auch gegen, gegen Rückenschmerzen, Migräne, gegen alles Mögliche. Es gibt wirklich
2: die verrücktesten Mal? Ey. Behandlungsmethoden.
0: Ja. Ey, was? Die,
1: die waren auch schon bei Galileo, standen in der Zeitung.
0: Ich
2: muss mir Fernsehen gucken.
0: Nee, also ich habe ja. hab
1: auch keinen Fernseher geguckt, sondern ich habe es nur dadurch gesehen, weil mir alle bei mir aus der Familie den Zeitungsartikel geschickt haben und gesagt haben, hier, guck mal, weil da ja. war auch eine junge Frau mit Long-Covid und hat dann halt gesagt, dass sie dahin geht, dadurch ist das dann halt so entstanden.
0: Und äh, hilft dir das? Also, also dir die das
1: Anfangszeit ging es mir richtig schlecht. Dann hatte eine, die dort arbeitet, die Mitarbeiterin gesagt, probieren Sie es doch mal, wenn Sie zweimal die Woche kommen statt einmal, dann haben Sie nicht immer diese Erstverschlechterung, weil im Körper werden ja viele Prozesse angeregt. Mhm. Dann sind wir zweimal die Woche hingegangen. Ich habe gedacht, so, boah, ich kann Bäume ausreißen. Wir waren nach dem Alpha-Cooling beim Ikea und dann abends noch einen Schrank aufgebaut. Und ich dachte so, boah, wenn das so weitergeht, ne, dann ist alles wieder top. Ja, ich glaube, zwei Wochen lang hat das angehalten und seitdem ist es jetzt wieder.
2: Denkst du, man muss jetzt die Dosis wieder erhöhen, dass man dreimal geht?
1: Ich weiß es nicht. Aber oh, das ist ja schwierig. Dann wirst du das nämlich irgendwann
2: so richtig abhängig davon. Ja, richtig. Und das dann ist, ist auch meine Tag Sorge. Und
1: Weil mein Gedanke war, wenn es mir dann besser geht was ist, wenn ich es reduziere? Ja. Ne? Oder bin ich dauerhaft darauf angewiesen, weil es kostet jedes Mal 45 Euro und wir fahren eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück, oh. weil es ein Zettel ist. Ja. Okay.
2: Es ist wirklich alles immer nur mit Kosten
0: verbunden, immer. Ja, ja gut. Ich, ich kann es verstehen, weil im Hintergrund diese Geräte, du musst sie zulassen, zulassen. Ja klar ja, alleine die Zulassung in Deutschland euer. hinzukriegen und was weiß ich
1: Klar, jeder dann will sagen, jeder was ist, verdienen dann ja. will jeder
0: irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen dann einen kleinen Gewinn rausschöpfen dann muss es Werbung machen dann es kostet halt alles viel Geld Also ja, ich, ich verstehe versteh nicht schon. warum die Krankenkassen das nicht übernehmen ja das verstehe ich auch nicht also da sollten halt sich viele Studien schämen. ja aber du ja, dann ja, ja. sollen sie auch da welche ein. anregen ja klar dann sollen sie ja. welche in Auftrag geben und da ist dann wieder kein also wenn wenn ihr das seht hier lieber AOK Mitarbeiter oder BKK HKK und alle SEK? Nee, das nee, ist eine andere Einheit. <lacht> ähm, dann vielleicht tut ihr uns einen Gefallen und äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht was irgendwie am Plan seid für Menschen mit Long-Covid. Dass wir das mal auf Reihe kriegen. Ja. Kann ja nicht so schwer sein.
1: Es gibt tatsächlich auch, ähm, habe ich gesehen, also gibt es hier leider vor Ort nicht. Dafür wohnen wir leider zuländlich Und nicht in der Großstadt. Es gibt noch Therapien, dass du in eine Druckkammer gehst, also Unterdruckkammer, und dort Sauerstofftherapie bekommst. Es gab in Wittmund sowas, haben, die haben aber geschlossen, die gibt es nicht mehr, weil der in Ruhestand gegangen ist. Und das nächste ist so weit weg, das lohnt sich nicht, weil du sitzt da, wenn ich das in der Reportage richtig gesehen habe, anderthalb Stunden drin, kostet ca. 300 bis 400 Euro einmal, Du musst aber auch noch hinfahren.
0: Also dann werden die Zellen richtig durchgepumpt mit schönen reinen Sauerstoff oder?
1: Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, du sitzt da halt drin mit einer Sauerstoffmaske. Mhm. Ich denke einfach, dass dann der ganze Körper, dass das alles wieder vernünftig mit Sauerstoff angereichert wird.
2: Aber Unterdruck ist ja Richtung Vakuum, ne? Du, die heißt, sitzen
1: richtig in so einer Unterdruckkammer. Heißt,
2: das heißt, wird ja gezogen quasi, ne? Boah,
0: kein Plan, Alter. Ja, okay. Da, da weiß ich keinen. Ja, würde ich sagen. Überdruck ich, ich ist, hab...
2: wenn es auf den Körper drückt. Ja, logisch. Und Unterdruck, wenn es ja, in ja. der Haut quasi
0: zieht. Ja. Also gehst du rein, bei Unterdruck wirst du dick. Und bei Unterdruck, ja. äh, bei, bei Überdruck, Überdruck wirst du dünn. Genau. Ach, wunderbar. Mega. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, wenn ich jetzt so im Gespräch mit dir bin, dann merke ich auf jeden Fall, dass du dich eigentlich ganz gut artikulieren kannst.
1: Heute ist also, ein guter Tag, was Artikulieren angeht.
0: Ja, also deine Sprache, hat die gelitten? oder?
1: Ja, ich habe es oftmals, dass ich weiß, was ich sagen will, aber dann fällt mir das Wort nicht ein. Dann stehe ich da und gucke dann so ganz panisch und denke so, scheiße, scheiße, was war denn jetzt das Wort? Was war das Wort? Und kann es nicht finden und muss es dann umschreiben. Mhm. Das merke ich ganz viel oder ganz oft. Ich mache tatsächlich täglich äh, Kreuzworträtsel und freue mich immer des Lebens, wenn ich die Hälfte so lösen kann, ohne irgendwie nachzugucken. Aber mir fällt oft auf, dass ich dann nicht mehr weiß, wie wird das Wort geschrieben? Ist das richtig so geschrieben? Oder ich habe das Wort auf der Zunge, kann es aber nicht greifen.
0: Mir ist das einmal passiert in meinem Leben, dass ich einfach nicht auf dieses Wort gekommen bin. Und ähm, das war mir sehr, sehr unangenehm. Ist dir das noch unangenehm oder...
1: Ja, also es kommt auf die Situation drauf an, klar, bei Familie und Freunden, die wissen das, dass das vorkommen kann, darum schreibe ich dann auch das Wort und die kommen dann auch drauf. Mhm. Also das haben die auch in der Reha uns gesagt, dass wenn einem das Wort nicht einfällt, dass man dann nicht irgendwie panisch werden soll, sondern das Wort einfach umschreiben soll. Aber würde es jetzt hier passieren, wäre es natürlich unangenehm, weil ich hier sitzen würde und so, oh Gott, oh Gott, das Wort, das Wort, das Wort. Mhm, Wir
2: können alles rausschneiden. <lacht>
1: ja, so. aber es ist ja trotzdem, ne? für einen selber nicht schön, ja, aber ich merke auch, dass ich oft Sachen vergesse, ich frage dann zum Beispiel, oder mein Verlobter kommt nach Hause, ich will ihm was fragen, Frag ihn dann, aber weiß dann fünf Minuten später nicht mehr, hast du jetzt nur drüber ist. nachgedacht, ihn zu fragen, oder hast du ihn gefragt? Dann frage ich ihn, dann sagt er, hast du mich gerade schon gefragt. Er ist dann auch nicht böse, weil er es mittlerweile schon kennt, aber es passiert dann halt, weil ich dann auch nicht auseinanderhalten kann, habe ich schon gefragt, wollte ich es fragen, habe ich nur drüber nachgedacht, diese Frage zu stellen, was ich auch oft habe, dass ich zum Beispiel nicht auseinanderhalten kann, wenn ich irgendwas sehe, habe ich das schon mal gesehen, in live? Habe ich das im Film gesehen oder habe ich das geträumt? Oha, Das kann ich manchmal auch nicht differenzieren. Oh, krass. Und das war vorher krass. Das krass. nie so. Das
0: stelle ich mir schwer vor. Ja, ja.
1: Oder genauso, was ich gesagt habe mit einem Kreuzworträtsel, dass ich dann nicht weiß, wie das Wort geschrieben wird. Sonst kannst du mich jedes Wort fragen. Ich kann dir das immer sagen, wie was geschrieben wird, wie so ein Duden. Bei keine Ahnung, warum ich das kann, aber ich kann es halt <lacht> und äh, das geht auch nicht mehr.
0: Und ähm, wenn du jetzt vom, vom, vom Ausbruch deiner Long-Covid-Krankheit ähm, jetzt mal so einen Verlauf zeigen müsstest, auf welchem Weg bist du? Also ich sag mal, die Spitze war nach der dritten Impfung, wo es halt echt negativ war. Bist du jetzt schon wieder Richtung positiv unterwegs oder
1: Schwierig, gerade ist mehr so Stillstand. Also, wenn hier der Tiefpunkt war, würde ich sagen, bin ich jetzt so hier, so. Also, ja. ist das schon besser. dann,
0: wo wäre dein äh, Gesundheitszustand, der normale? Also, wenn du das jetzt zeigst, negativ. Oh, ja. oh. und du bist, du bist ja. quasi. Oh, ich ha. bin so Noch weit Anfang. im Pferd von
1: ja, oben. okay, krass. Ja.
2: Also, es ist ein Viertel besser.
1: Ja, genau. Also durch das Alpha-Cooling ist es halt schon besser. Dadurch habe ich auch teilweise nicht mehr diese Kopfschmerzen. Ich habe ja auch immer so einen Druck im Kopf. Das heißt, so um die Augen herum, als würde jemand die ganze Zeit so Zitronen auf die Augen drücken. So ein bisschen also.
2: wie Migräne?
1: Ähnlich, ja. ja. okay. Genau. Aber das habe ich jetzt seit ein paar Tagen tatsächlich auch wieder. Nicht mehr so schlimm, aber es ist noch da. Also allgemein ist alles schon ein bisschen besser, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, es ist gut.
0: Ja. Und musst du jetzt irgendwie mega doll auf deine Ernährung achten? Oder?
1: Das tue ich sowieso. Ich esse nur einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch und die anderen Tage halt nichts von beiden. Also wir ernähren uns immer gesund. Bei uns gibt es gar keine Fertigtüte. Ich koche alles selber. Ich backe selber. Darf ich zu Besuch kommen? Ja, gerne. Da, da komme ich <lacht> weißt ja, wo Das ist meine ich größte
0: Schwäche. Ja. Das ist meine größte <lacht> Schwäche einfach. Das Kochen, ne? Meine auch. Ich kriege das nicht auf die Kette. Also wenn jemand da was übrig hat, ich wäre auch bereit dafür, Geld zu bezahlen. Ich, ich kriege es einfach nicht hin.
1: Ich mach das total gerne. Cool. Tatsächlich, ja. Das so Bratkartoffeln so mit Schnitzel.
2: Das ich <lacht> gerade ein. gemacht. Das haben wir gemacht. Ja, das
0: haben wir. Gemacht. Das könnte ich jeden Tag essen. Das war auch super lecker. <lacht> Marcel könnte das auch immer essen. Ja. <lacht> Viel
1: besser sind selbstgemachte Pommes und Hähnchenschenkel, die machst du schön in schönen Heißluftfritteuse, das heißt, die sind fettarm, da spritzt nichts, muss nichts sauber machen. Habe ich das nicht. Traum.
0: Lecker. Ich habe beim Einzug,
2: Einzug habe ich eine Fritteuse geschenkt bekommen. Aber da eine, eine Fettfritteuse. Ja, da war noch nie Fett drin. Okay. Die steht immer noch so verpackt im Schrank. Ja, ich habe ja eine Heißluftfritteuse. Ja, oh, da hast ja. du das ja nicht. Ja, das das habe hab ich schon gehört,
1: soll geil sein. Ja.
0: Okay, hören wir auf, äh, von Essen zu reden. <lacht> ähm, wir machen das immer so, dass wir so in der Hälfte vom Podcast dann äh, schneiden wir immer mal die Videos, äh, die Lieder rein. Äh, übrigens, wenn ihr auf YouTube guckt, da werdet ihr die Lieder nicht hören. Ihr werdet dann bitte auf Spotify einmal durchklicken. Ähm, genau, dann würde ich vorschlagen, hören wir uns mal das Lied der Woche, ne, beziehungsweise Marens Lieblingslied, eins ihrer Lieblingslieder. Hören wir uns mal an und dann fragen wir sie mal, wie sie da drauf gekommen ist. Okay.
2: okay, wir starten rein.
1: Also zieh ich mit dir in ferne Länder Mit dir schlaf ich sowieso überall ein Mit dir stelle ich mich in die Stürme dieses Lebens.
2: Dein Lied der Woche.
1: Ja. <lacht>
2: Wie bist du darauf gekommen?
1: Tatsächlich, äh, aufgrund der Hochzeitsvorbereitung, sind wir mal auf der Suche nach einem Lied. Mhm. Und äh, das Lied passt einfach total zu uns, weil die Stürme des Lebens, unsere Beziehung war von Anfang an ein Sturm des Lebens. Ja. <lacht> also es ist immer noch ein Sturm. Nicht, weil zwischen uns nicht klappt, sondern einfach, weil alles drum drumherum herum ja. ein Chaos ist. Also dementsprechend, ich würde mal sagen, uns kann nichts mehr auseinanderbringen. <lacht> Klopfen mal lieber auf Holz. Ja, Holz. Ja, ich wünsche es euch. <lacht> ja, also dementsprechend, dieses Lied passt einfach, ja, kann ich gar nicht sagen. Ich sage mal zum ersten: Mal mein größtes Glück. Das Beste, was mir je passieren konnte, ist auch einfach so. Jetzt hör auf,
0: jetzt hör auf. <lacht> <lacht> Martin <lacht> es ja,
1: ja, ist, ist ja auch einfach so das, was da in diesem Lied beschrieben wird. Jeder wünscht sich, das zu finden. Und ich wünsche auch jedem, dass er das findet. Und ich kann für mich zum Glück sagen, dass ich es gefunden habe.
0: Und du es auch siehst. Ja. Ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich
1: habe es tatsächlich ganz am Anfang auch zwischenzeitlich nicht Obwohl gesehen. Obwohl, ich
0: habe es gesehen, aber ich habe es irgendwie
1: Ja, man ist dann mit so vielen so viel anderen Vollgas. beschäftigt. Ja, aber ja. ja, ja. wer
2: sich mit einem Kuss
0: vorstellt ja. Der bleibt noch im Gedächtnis. <lacht> ja. Also, das ist echt, ja, das, das finde ich richtig cool. richtig cool. Wahrscheinlich, ja. ich sag mal so, wenn du das ausprobierst, dann kriegst du vielleicht mal eine geklebt. Ne? <lacht> Aber musst du damit rechnen. Ja. Hm. Also, schönes Lied. Ich habe mir das halt gestern Nacht angehört nach meiner Nachtfahrt und ähm, ja, hat mich sehr bewegt.
1: Das habe ich mir schon gedacht, als ich dir es geschickt habe. <lacht> Dass das so voll bei dir. Ja, ja.
0: Ja, hat mich abgeholt.
1: ja
2: Okay. Dann gucken wir jetzt mal, ob dein Lied dich selber auch nochmal abholt. Gerne. Schauen wir mal, was du ausgesucht Hört hast. genau zu. Wir hören zu und starten rein.
0: Du hast schon Perge versetzt, denn solange lange wie der Glaube an dich existiert, ist auch der Gedanke, dass morgen ein besserer Tag wird nie zu weit weg von mir. Du bist die Kraft in all unseren Taten. Das, was uns Halt gibt, die eine Flamme, die uns sterbt. Auch wenn es schneit und die Wirklichkeit kalt ist. Nur durch dich hat der Kampf einen Sinn. Auch wenn man ihn nicht gewinnt. Weil du flüsterst, geht nicht auf. Denn jeder wird stärker mit dir an der Seite. So, dein Lied der Woche. Ja, Kontra K, ähm, das Lied Hoffnung. Und äh, ich habe mir das jetzt aus, für dieses Thema auch rausgesucht. Ähm, weil es doch dann immer die Hoffnung ist, die dich dann weiter kämpfen lässt. Und die Hoffnung irgendwie, dass man doch wieder gesund wird. Also ich schenke das Lied allen, die da wirklich kämpfen, ihren eigenen Kampf haben. Egal, ob es jetzt Long Covid ist oder eine andere Krankheit. Hört euch das Lied gerne mal an. Auf Spotify geht den Text mal durch und dann werdet ihr sehen, dass ihr euch da vielleicht wiederfindet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Kraft.
1: Die Hoffnung darf man da definitiv nicht verlieren, sonst...
0: Nee, generell ja nicht. Ja, ne? aber das gerade immer so So ein bisschen... Kleine Hoffnung, Ja. die brauchst du in deinem Leben. Egal, wie aussichtslos der Kampf ist. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, Daniel. Und du hast dich kurz gehalten. <lacht> ja.
2: Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir meins zünden. So, hören, jetzt ne? müssen wir deins zünden. Oh, oh. Jetzt bin ich
0: ganz gespannt. <lacht> oh. Ey, ihr ich werdet weiß, nicht klarkommen. Ich kommt, aber ich bin <lacht> 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 heiß <nicht> wie Frittenfett.
2: <lacht> Ey, ihr werdet gar nicht klarkommen. Ich erkläre danach, es äh, hat wieder keinen Sinn. Okay. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch nichts. Nein, nein, nein. <lacht>
1: let's go. Dit ist der Space Train nach Amsterdam central
0: Space Train, Spacetrain. Space <lacht> also, das kannst du ja, kannst du das bei YouTube eigentlich muten dann? Das Lass Lied? mal das so drinnen, dann läuft Wie ich einfach. Wie tanz? Ja, genau. <lacht> Einfach muten und das Lied drinnen lassen, damit die Leute sehen, wie verrückt das Lied sein muss, ja. um dann auf Spotify zu klicken. Ja, Alter, das ist ganz wild. Wildt euch ne? das auf jeden Fall an. Ich habe das Kann bei TikTok hören. gesehen. Wo auch Mo sonst?
2: Momentan ist DEFCON One. Das ist das Ultra-Techno-Hardstyle-Festival. Und dann wurde mir das vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, hör, was ist das denn? Da spiele ich im Bowling Center. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich das auch als Lied der Woche. Also könnt ihr auch gerne als euer Hochzeitslied nehmen.
1: Oh Gott, nein. <lacht> Bitte nicht. Dann,
0: dann brennt sich das auf jeden Fall ins Gehirn aller
1: Gäste.
2: Ja, ja, ja. Das werden die niemals vergessen. Geil, <lacht> definitiv. Ich bin sehr oh glücklich, je. dass ich immer für einen Lacher gut bin. <lacht> auf dem Polterabend wäre das noch ja.
1: verhandlungsmäßig wieder. Ja, kannst du
2: da das Geschirr denn dabei zerdeppern, ja. ne? Und die Toiletten. Ihr könnt runterschmeißen. niemals einschätzen, welches Lied ich nehme. Nein. Das kann man nicht einschätzen.
0: Nee, ist schwer. <lacht> Aber danke, Daniel, für diese, <lacht> ja, diese Kost, ne? Ja, mega. Also sehr berauschend. Hm. Wer <lacht> das jetzt über Kopfhörer gehört hat, hat gedacht: Was passiert hier? <lacht>
2: Geil, okay, so, machen wir weiter mit dem Ernst des Lebens. Mit dem Ernst des Lebens, ja. Daniel, schalte mal raus. Ja, wie stellst du dir denn deine Zukunft ab jetzt so vor? Hoffst du, dass es da endlich Studien geben wird? Oder hoffst du, dass noch weitere Behandlungsmethoden kommen werden, die dir dann weiterhelfen?
1: Also ich hoffe tatsächlich, dass da noch Behandlungsmethoden kommen, die weiterhelfen oder es irgendwas gibt, dass man wieder auf einem normalen Level ist und das Level auch erhalten bleibt so wie als ich erzählt habe, dass es mir besser ging, wäre das so geblieben und das über längere Zeit, dann hätte ich gesagt, okay.
0: Damit kann man leben.
1: Damit kann man leben, genau. Aber so wie es jetzt ist, damit kann ich nicht arbeiten gehen. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich arbeiten gehe. Und dann nur jeden zweiten oder dritten Tag da bin, weil mein Körper dann so erschöpft ist, selbst wenn es nur, also keine körperliche Anstrengung ist, sondern einfach nur vom Kopf her eine Anstrengung, da ist der einfach extrem erschöpft von und das bringt einem Arbeitgeber nichts, das bringt mir nichts, das sind alle nur unzufrieden und es ist einfach, ja. ja.
0: Wie wirst du denn so von der Krankenkasse behandelt? Also nehmen die dich da sehr ernst und sagen, ja, wir arbeiten daran, dass denn zum Beispiel diese Leistungen in diesen Katalog reingehen oder, also ich sag mal, Long-Covid-Behandlung, kannst du ja. da mal einen Schnack machen?
1: Also tatsächlich nicht so. Bei denen ist halt die Aussage ganz allgemein, ja, was im Katalog ist, im Katalog und alles andere, was nicht drin ist, ist halt Schalatarmbehandlung, gehört da nicht rein.
0: Okay, also. Und deshalb das nicht bezahlen ernst. wir
1: das nicht. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das auf Long-Covid selber gemünzt ist, sondern einfach allgemein, die haben auch ihre Vorgaben, dürfen auch nur ihre Gelder so vergeben, wie es vorgeschrieben ist. Also die haben halt auch ihre Vorgaben, an die sie sich halten. Und also
0: ist das System noch nicht so modern, sage ich mal, ausgerichtet, dass man darauf eingeht, sondern. Ja, man macht einfach so weiter wie bisher und äh, sagt zum Beispiel, ja, von wegen, du hast Burnout.
1: Ja, oder sowas. genau. Richtig. Ja? Das ist ja viel, dass die Long-Covid- und Post-Covid-Patienten ja. oder Post-Vac-Patienten, also alle drei Sparten, dass die ganz viel als, ja, Psycho abgestempelt werden. Dass einfach gesagt wird, der hat jetzt irgendeine psychische Erkrankung.
0: Und wie ist das gesellschaftlich? Also ich sag mal, jetzt deinen Arbeitskollegen, hat denn da, wirst du angesprochen darauf, dass dass du Long-Covid hast und nur so tust, als würde es dir schlecht gehen? Oder wie also wirst du gesellschaftlich behandelt?
1: Anfangs äh, haben viele gesagt, so oh Gott, und dir geht es ja wirklich schlecht. Weil am Anfang hat man das auch extrem gesehen. Weil ich wirklich immer blass war und es ging gar nichts mehr auf der Arbeit. Wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich unten, äh, wenn ich oben angekommen war, war so, äh, äh, so mhm. ich brauche jetzt ein Sauerstoffzelt, mhm. ich kann nicht mehr. Also da war das richtig extrem, weil das ja wirklich ganz, ganz am Anfang war. Aber so mittlerweile, also ich bin jetzt ja seit über einem Jahr nicht mehr auf der Arbeit gewesen. Dementsprechend besteht da auch nicht wirklich Kontakt da mit meinem Vorgesetzten. Rufen die dich ich. dann mal an
0: und da sagen, genau. ja, wie geht's dir denn? Ist alles okay, soweit es okay sein kann? Ja,
1: hm. Mit meinem Vorgesetzten, mit dem telefoniere ich regelmäßig. Der fragt dann auch immer und sagt auch immer, ich soll mir keinen Stress machen. Wichtig ist, dass es mir wieder gut geht und wenn es mir wieder gut geht, dass ich dann natürlich gerne wiederkommen kann, aber solange es mir nicht gut geht, dass ich mir ruhig die Zeit nehmen soll, damit es wieder besser wird.
2: Oh, das ist aber mhm. cool. Das ist ein cooler Typ. Das ist echt cool. Mhm. Ich das zeugt auch von Stärke, wenn er sowas sagt. Ja. Finde ich. Genau. Einfach ihr die dass Zeit er nicht, geben. Ja, dass er nicht sagt, so, oh, die
0: ist jetzt weg, jetzt kommt eine neue hier hin, zack, die ist aus dem Kopf. Ja, ich sag mal so, also als Arbeitgeber meine... wird das mit Sicherheit schwer sein, ja. der Posten muss besetzt werden, das ja. ist ganz klar. Die Stelle und, ist ja neu besetzt. Und, und selbst wenn sie sich dann meldet, eines Tages und sagt, hey, ich bin wieder klar zum... Und er sagt, du, pass auf, du warst so lange weg, wir haben das alles nachbesetzt, ich habe jetzt keine Stelle für dich. Spielt dir ja keine Rolle, aber er macht ihr zumindest mal Mut. Ja. So, und das, das ist ja. ehrenhaft auf jeden Fall. Das, das ist gut.
1: Und das also dadurch, dass ich ja die Fachwirtin auch gemacht habe, kann ich das nachvollziehen, wie man als Arbeitgeber und Unternehmer denkt. Dementsprechend kann ich es natürlich auch nachvollziehen, dass die Stelle nachbesetzt wurde, weil es bringt nichts, wenn drei andere Leute meinen Job noch mitmachen Nee, natürlich das,
0: Dann kriegen die nachher im Burnout. Ja, ja so, oder es bleibt
1: so. irgendwas immer liegen. Es bleibt und auch immer was kleben. Kundenzufriedenheit dann. ist ja. halt das Wichtigste. Sonst mhm. läuft so ein Unternehmen nicht. Nee. Ja, deshalb.
0: Also
2: ja. würdest du sagen, jede kleinste Anstrengung, sei es jetzt körperlich oder geistig, ist für den Körper ein Riesenaufwand für dich?
1: Tatsächlich ja. Waschmaschine ausräumen und die Wanne nach oben tragen. Mhm. Ist, also die Wäschewanne ist für mich wie, ja kann es gar nicht beschreiben. Und also, ja, genau. Das ist für mich wirklich anstrengend. Oder zum Beispiel, wenn wir bei meinen Eltern sind und zum Beispiel Sonntag waren wir zum Grillen da und dann saß ich mit meiner Mama drin in der Küche, da war es schön kühl und haben ein paar Sachen gemeinsam da gemacht am Tablet für sie. Das war nichts Anstrengendes. Und irgendwann, so nach ein paar Stunden, habe ich gemerkt, so okay, jetzt geht es nicht mehr. Ich merke das dann auch, meine Beine werden schwach, ich kann keinen vernünftigen Satz mehr rausbringen. Mhm. Weil du merkst wirklich so, jetzt ist da oben ausgeschaltet. Das ist dann nur noch so, äh, äh, Also der Körper zeigt dir dann, dann nicht okay, mehr.
2: das war jetzt erstmal genug, wir brauchen ein genau. Häuschen.
1: richtig. Oder du hast es, du denkst die ganze Zeit, es ist alles super, fährst dann nach Hause, schläfst und am nächsten Morgen geht gar nichts mehr, dann ist es dieser Crash.
0: Mhm. Was das, macht das denn so psychisch mit einem? Also das stelle ich mir echt schwierig vor, dass ich, also ganz ehrlich, ich wäre schockiert, wenn ich morgens aufstehe und auf einmal merke, mein, mein Körper macht nicht das, was ich will. Also Kann man sich nicht vorstellen. Nee, kann man sich nicht nee. vorstellen, ne?
1: Nee, kann man sich auch nicht vorstellen. Ich hätte es mir bis zu dem Zeitpunkt, als ich es selber erlebt habe, auch nicht vorstellen können. Aber es ist einfach pure Unzufriedenheit. Man fragt sich, wem habe ich was getan? Warum habe ich es jetzt verdient? Warum muss es mir jetzt so schlecht gehen? Das fragt man sich natürlich oft. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen und zu leben, weil es ist jetzt ja nicht erst seit gestern, sondern seit einem, über einem Jahr. Ja, und man erfreut sich an jeder Kleinigkeit, die positiv verläuft, aber so wie jetzt, dass man so einen Rückschlag hat, das nimmt einen natürlich dann auch wieder Hoffnung. Und okay. ja, man hat ja die Hoffnung, man hat ja ein Ziel, man will wieder arbeiten gehen, man will wieder am Leben teilhaben. Man will einfach die Zeit genießen und nicht so wie ich, die die ganze Woche zu Hause ist. Mein Highlight ist, mein Verlobter kommt von der Arbeit, so, ja, ein Mensch, ich kann mit ihm reden, so. Mhm. Oder ich gehe zum Arzt oder zum Sport, aber es sind auch so Sachen, wenn ich zum Sport gehe an dem Tag und am nächsten darf ich nichts planen. Das geht nicht.
2: Würdest du denn sagen, weil wir reden ja oft über Sport, dass Sport dir hilft? Hat dich das vorangebracht?
1: Also über die Zeit, die ich jetzt dahin gehe, also nach der Real, wir sind im Mai wiedergekommen. Mhm. Bis jetzt, ich gehe ein- bis zweimal die Woche hin, je nachdem, wie es auch so zu den anderen Terminen passt, die mhm. ich jede Woche habe. Also man merkt schon, dass wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre oder Laufband oder so, dass der Puls nicht mehr so extrem nach oben geht. also dass der Körper einfach trainierter ist. Aber in der Reha haben die auch festgestellt, mein Körper kann nur 40 Prozent von dem erbringen, was er eigentlich können müsste. 40 Prozent ist wenig.
0: Ja. Babyschritte,
2: das ja. wird besser. Also ich glaube, je öfter man das jetzt macht und je mehr man das durchzieht und wirklich ernst nimmt, unter ärztlicher Aufsicht hast du ja, ja gesagt, das, ist das Herz ist ja auch nur ein Muskel. Ja. Irgendwann wird der Puls nicht mehr hochschnellen.
1: Ja, ich also muss ja sogar Blutdrücktabletten nehmen. Aber das,
0: also ich mache ja viel Sport so und meiner Meinung nach ist das nicht ein bisschen wenig Sport? Müsste man nicht dann dreimal mindestens die Woche so eine Stunde machen? Also so eine Therapiestunde? Also das, nach einer Zeit? Ich weiß nicht. Also, also ich gehe mal
1: zwei Stunden hin mhm. und ähm, diese zwei Stunden sind so aufgebaut: das ist Mylon-Zirkel. Da mache ich einen Durchgang, dann gehe ich 15 Minuten aufs Fahrrad und dann haben sie eine Sense Pro da. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Das ist äh, so ein rechteckiger Kasten. Da sind überall Gummibänder. Unten auf dem Boden sind so breite, zwei Gummibänder gespannt, auf denen stehst du drauf. Ah, Habe ich mal oben gesehen. Und unten genau mhm. sind auch noch andere Gummibänder. Da machst du Übungen. Das ist doppelt so schwer, weil es in die tiefen Muskulatur geht. Ist aber auch super gut für. Gleichgewichtssinn. Stabilisierung, genau. Übung. Ja. Genau, und ich hatte immer das Problem, ich konnte nicht geradeauslaufen. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt das Licht ausmachst, würde ich so zur Seite wegkippen, weil ich keine Orientierung mehr habe. Und das ist zum Beispiel durch die Sense Pro eindeutig besser geworden. Mhm. Das hat auch was gebracht. Aber ich muss auch sagen, dreimal die Woche, das würde mein Körper gar nicht verkraften, weil dreimal die Woche, dann könnte ich die anderen Tage ja gar keine anderen Termine mehr wahrnehmen.
2: Noch nicht. Positiv
0: ich, denken. Ja. Ich habe einmal so ein YouTube-Video gesehen, wie jemand dann so eine Treppe hochgelaufen ist, nach seinem, wo er dann im Krankenhaus war und dann in dieser Bauchlage lag. Mhm. Zwei Wochen lag er da. Der hat in den zwei Wochen 14 Kilogramm Muskeln abgebaut. 14 Kilogramm. 14 Liter Milch muss man sich erstmal vorstellen, auf mhm. zwei Wochen verteilt. Und dann haben sie gezeigt, wie er das erste Mal eine Treppe hochgeht. Der, der, konnte, der konnte eine Stufe und dann brauchte der schon Hilfe vom Geländer und der kam da nicht hoch. Mhm. Der kam da einfach nicht hoch. Die Muskulatur, dachte, die kann ich dachte, einfach das kann, nicht. Ich, ich ja. dachte, das kann doch nicht sein. ne? Aber mhm. also, boah, das hat mich schockiert.
1: An so schlechten Tagen habe ich das auch. Dann stehe ich auf der Treppe und dann will der Fuß gar nicht mit. Das funktioniert gar nicht, dass der Fuß hochgeht, um auf die nächste Stufe zu gehen. Mhm. Weil die Muskulatur auch zum Beispiel beim Sport, ich merke das dann immer extrem in den Beinen, die Muskulatur übersäuert direkt. Mhm. Weil du ja auch nicht mehr so tief einatmen Ja, genau, kannst. Weil,
0: weil der Muskel gar nicht mit Sauerstoff versorgt ja. wird. Dann, ja. ne? Boah, krass. Nimmst du Supplements?
1: Nein. Gar nichts. Also ich, nicht in Bezug auf Sport, ich nehme viele andere Sachen, die mir empfohlen wurden. Ach so, apropos, wurden. genau,
0: Medikamente, das ist eine, eine, würde mich jetzt auch mal interessieren. Musst du seitdem sehr viele Medikamente nehmen und...
1: Also ich habe durch Long-Covid ähm, Bluthochdruck bekommen, muss morgens und abends Bluthochdruck-Tabletten nehmen. Leider. Ja, das nehme ich. Und ansonsten nehme ich halt so Zusatzpräparate zu mir, Omega-3 und... Magnesium, Vitamin K, Vitamin D3, solche Sachen, das nehme ich halt alles zu mir, um das alles abzudecken. Aber ich habe auch bei einer, wie heißt die Ärztin denn noch, die hat, hat so eine bestimmte Fachrichtung und die untersucht dein Blut darauf, ob alle Mikronährstoffe mhm. vorhanden sind oder ob du irgendwo Mangel hast. So ein großes genau. Blutbild. Mhm. Ja, sogar noch mehr. Die oh. macht ganz viele spezielle Untersuchungen. Da fahren wir extra nach Osnabrück. Oh,
2: das war auch eine Strecke, ne? Alter, ja. wo man überall hinfahren muss in Deutschland, ne? Aber Wahnsinn. wir haben
1: schon gesagt, wenn ein guter Tag ist, dann verbinden wir es mit dem Zoo, weil der Witz ist. Jetzt in der Sonntagszeitung war für den Osnabrücker Zoo 30% Gutschein drin oh. für den Eintritt. So, total verrückt, ne? Wir sind in Jefer und für den Zoo Osnabrück ist da Prozente drin, so. Komisch. Ja, verrückt.
2: Also echt verrückt. Aber ich bin ja. kein Fan von Zoos. <lacht> Ich ähm, auch
0: nicht. Ich habe ich hab eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wenn jetzt draußen da welche zuhören und zuschauen und das auch selber alles so haben und auch ihren beschwerlichen Weg da gegangen sind, ähm, welche Tipps und Tricks hast du denn herausgefunden, um dir das Leben oder den Alltag ein bisschen zu erleichtern? Also, ich sag mal, wenn alles schwer ist. Und ich meine, für mich ist es jetzt einfach, den Wäschekorb zu nehmen und durch die Gegend zu tragen. Aber für dich ist es halt ultra schwer. Also hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der da Long-Covid hat? Also irgendwas, auf, was jeder wissen muss. Ja, unbedingt. auf
1: jeden Fall immer um Hilfe fragen. Ich bin jemand, der fragt nie um Hilfe. Ich quäl mich und mhm. dann geht es mir hinterher schlecht. Also auf jeden Fall sich trauen, um Hilfe zu fragen. Gerade die, die einem nahestehen, die sehen, dass es einem schlecht geht. Die helfen einem auch. Mhm. Und was auch wichtig ist, sich nicht, das habe ich den Fehler gemacht, sagen, das und das und das mache ich heute. Und dann habe ich aber nur eine Sache geschafft und dann war ich natürlich nie und habe gedacht, oh Mann, jetzt kommt Philipp gleich nach Hause und dann habe ich das und das nicht geschafft. Und also jetzt nur ganz jetzt fühlt kleine sich, Ziele setzen genau. so für den
0: Tag und dann versuchen, das zu erreichen und aber auch sicher klar sein, okay, ich schaffe dieses Ziel nicht, dann nicht zu doll enttäuscht sein.
1: Ja, genau. Wichtig ist, kleine Ziele setzen, nicht viele, nur kleine. Und wenn man die schafft, einfach froh darüber sein, aber auch merken, okay, das andere schaffe ich jetzt nicht mehr, dann auch aufhören. Und nicht über seine Grenze gehen. Es ist tatsächlich schwierig. Der Körper zeigt nicht immer die Grenze auf. Aber man bekommt da irgendwann so ein Gefühl für, dass man merkt, okay, jetzt ist mir irgendwie nicht mehr so gut. Irgendwie fühlt sich das anders an und dass man dann aufhört. Ist zwar schwierig, wenn du irgendwo mittendrin dabei bist, aber ja, dann bleibt halt die Wäsche in der Trocknung und dann holt jeder halt der andere raus. Mhm. Oder dann saugt der andere. Ähm, du hast Corona. ja gesagt,
0: dass dein Verlobter auch äh, Corona erkrankt war hat er dann irgendwelche Beschwerden noch oder geht es ihm ganz normal, ist bei ihm alles gut?
1: Ihm geht es ganz normal. Hm. Also wir hatten zusammen zweimal Corona hm. und er hat glücklicherweise keine Schäden davon getragen.
2: Er ist auch dreimal geimpft? Ja. ja.
1: Mhm.
0: Bist du denn dreimal geimpft, Daniel? Ja,
2: dreimal geimpft, aber ich hatte nie Corona. Also ich war nie positiv. Meine erste Impfung war Astra, dann BioNTech, dann Johnson Johnson. Ähm ja, aber ich habe nie was gehabt. Auch mhm. in meinem Umfeld glaube ich nicht viele.
1: Aber ihr wart auch verpflichtet, euch zu impfen. ne?
2: Ja, und ich habe auch im Impfzentrum gearbeitet.
1: Ja, habe ich auch tatsächlich. Und im Gesundheitsamt
2: in Bremen. Also das ist beides. Verrückt, ne?
1: Ich mhm. habe nebenbei auch tatsächlich im Impfzentrum gearbeitet. Ich war in Hausen. Wiesbaden, ne?
2: ultra weit weg.
0: War nicht, Also ich habe ich hab auch drei Impfungen bekommen und alle von BioNTech bekommen. Mhm. Und da war ich auch damals irgendwie froh drüber, dass ich dann diese... Ich weiß nicht, ich hatte gedacht, so okay, mein Körper hat dann... Bleib da wenigstens bei diesem einen Impfstoff und muss sich nicht noch an andere gewöhnen, weil du weißt ja auch nicht, was da im Labor da passiert. Also kein Plan, was da weil, vor sich nee, geht. Ne? Keine ich Ahnung. Hab alle, ich habe
2: alle drei bekommen. Ja. Nach der ersten bin ich in der Dusche umgekippt, weil man sagt ja, bei Astra war die erste so schlimm, da hat es mich völlig zerlegt. Bei Biontech Krass, die zweite Biontech so schlimm? Bei die zweite, da habe ich ja halt die zweite Biontech bekommen und dann nochmal umgekippt. Echt? Ja, ja. Und Johnson habe ich gar nichts gemerkt. Null.
0: Krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ganz komische Richtig. Geschichte, ja, ja. Im Hotel beim
2: Impfzentrum. Lass mich
1: raten, von jetzt auf gleich einfach so beim Astra, oder? Ja, ja. Hatte ich auch. Ich war im Wäscheaufhängen und von jetzt auf gleich meine Beine sind weggesagt, bam, und ab ja. dem Moment war vorbei. Und am
2: nächsten Tag übelst Fieber, aber ja. trotzdem den ganzen Tag noch gearbeitet. <lacht> das ist ganz
0: wild. Alter. Ja. Okay, krass. Ja, danke auf jeden Fall für deine Tipps. Ähm, ich denke, da werden ja, die Leute, die das haben, werden mit Sicherheit diese Erfahrung machen und ich hoffe, dass hier da draußen auf jeden Fall jemanden hat. Und wenn Leute zu sagen haben,
2: steht, dann stellt die gerne. Also ja. egal, ob bei Insta, bei, äh, bei Spotify kann man nicht fragen, aber stellt einfach Fragen. Bei ja. YouTube könnt ihr ja unten reinschreiben. Bei YouTube in die Kommentare genau. schreiben.
1: Ich habe ja über die Zeit auch ähm, Adressen, Telefonnummern von Spezialisten gesammelt, wo man überall ja. hingehen kann.
0: Also ich ja. würde den Kontakt dann auch weiterleiten. Also wenn da Anfragen kommen, ja. dann würde ich das mal zu dir weiterleiten, falls, du da je, falls irgendwo Interesse geweckt ist, dass man da mal was ausprobiert für sich. Vielleicht hilft es ja. Genau. Fürs
1: Treppesteigen habe ich noch einen Tipp, bevor ich das vergesse. Ja. Für alle, die da auch aus der Puste sind. Wenn man hochgeht, einatmen, also zwei Stufen hochgehen, einatmen, und dann zählt man mit bis fünf und atmet durch den Mund wieder aus. Und da man sich auf das Atmen bewusst konzentriert, kann man teilweise dann auch, also ich habe es dann irgendwann geschafft, fünf Stufen hochzugehen, mhm. mit dem Einatmen und sieben beim Ausatmen hochzugehen. Oh. Ohne oben an der Treppe dann aus der Puste zu sein.
0: Okay, also die Atmung dann kontrollieren, lernen genau, und anwenden. Richtig. Ja. Mhm. Mhm. Das finde ich interessant. Well, falls du zuhörst. Das finde ich, interess <lacht> 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 nee, find ich interessant. Nee, das finde ich interessant. Ja, ich danke dir, Maren, dass du heute hier warst, dass Sehr du unser gerne. Gast warst. Und ich denke, dass das für unsere Gegend und für... Ja, irgendwie wird das ja überall gehört, also ja. liebe Grüße in die USA. Ja. <lacht> es wird Dänemark auch, moin. Dänemark, moin. <lacht> ähm, nein, dass du uns hier heute bereichert hast, war auf jeden Fall für mich sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu gucken. Ja. Ich wünsche dir, dass du das in den Griff kriegst, dass es Therapien gibt, dass sich morgen die AOK anruft und sagt, wir haben das in den Leistungskatalog aufgenommen, alle Behandlungssachen werden jetzt von der Krankenkasse bezahlt. Das wünsche ich dir. Und dass dein Arbeitgeber so cool bleibt, wie er jetzt noch ist. Und ja, du dann wieder eingegliedert werden kannst. Ja? Und ich grüße dein Ehe, nein, deinen Verlobten, ja, <lacht> äh, dass er so zu dir hält. Ehrenmann, finde ich ganz toll. Ja, ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne,
2: sehr gerne. Das ist eine sehr wichtige Nachricht, die man an so viele Leute wie möglich verbreiten sollte. Und warum sollte man das Medium dann nicht nutzen? Wir haben so viele Plattformen, die wir bespielen. Das wird hundertprozentig jemanden erreichen der das gleiche Problem hat.
1: Man müsste nur mal bewusst in seinem Umfeld wirklich gucken und mhm. miteinander reden. Dann würde man sich wundern, wie viele das eigentlich haben. Oder vielleicht das haben und denen ist es nicht bewusst, dass es das ist.
0: Ja. ja Wow. Also, dankeschön. Daniel, ja. hat Spaß gemacht. Maren? Ja. <lacht> und danke ihr da draußen? Grüße gehen raus. Ähm, Daniel, dein Spruch zum Schluss?
2: Mein Spruch, ja. Folgt uns bei YouTube. Das ist ein bisschen nach oben liebe da. Lassen, da. Glocke aktivieren von wir wissen. Dass
0: bei Spotify. Wir wissen, dass ihr viel Action braucht. Dass hier ist ein bisschen weniger Action. Aber vielleicht. Wie wichtig,
1: ich liebe Kommentare.
0: Ja, genau. Nur liebe Kommentare. Wer hatet, okay. wird geblockt. So wir. So. <lacht> so. Also macht's gut, dich. ihr Lieben. Ciao. Haut rein. Ciao. Lebenslabyrinth.
2: Folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter Lebenslabyrinth.